0: Herzlich willkommen zum Mobby Koch Podcast. Vielleicht hört ihr es schon an der veränderten Akustik. Ich bin jetzt gerade noch nicht in der Küche. Am Titel der Sendung seht ihr, es gibt heute einen Banofi Pie. Und da möchte ich gerne erstmal dem Pumpkin-Poet grüßen. Das ist nämlich ein Themenwunsch gewesen. Ist auch schon wieder eine Weile her, aber es dauert immer so ein bisschen, bis ich... Also, das wollte ich das wollte ich im Grunde erzählen. Also wenn so Vorschläge kommen und ich äh, überlege, ja, das ist eine gute Idee, das mache ich. ist ganz oft bei mir so, dass ich die Zutaten kaufe und dann irgendwie aber nicht dazu komme, eine Sendung zu produzieren. Was entweder dazu führt, dass ich mir denke, ja, das koche ich dann ähm, später mal und verwende die Zutaten dann anders. Oder ich denke mir Okay, pr probierst du das Rezept aus, aber die ganze Technik, das kriegst du jetzt irgendwie gerade nicht hin, dann musst du es halt mal für die Sendung nochmal zubereiten. Und dann habe ich das Rezept einmal gekocht, was ja nicht ganz schlecht ist, weil im Gegenzug zu den Folgen, wo ich dann live mit euch zusammen Sachen ausprobiere und selber noch nicht so weiß, ob das gelingt, ist das glaube ich in meiner Wahrnehmung etwas schöner, dass man behaupten kann, ja, das wird funktionieren, was ich hier gleich, was ich hier gerade zubereite. Aber dieses Mal, also tatsächlich war es so, dass ich auch schon mal Zutaten für, äh, alles da hatte und ähm, dann nicht dazu gekommen bin, den, diesen Pie zuzubereiten. Und diesmal soll es denn klappen. Ich habe auch schon ein paar Sachen vorbereitet. Ich weiß, das ist immer ein Zeichen für schlechten Stil bei so einer Kochsendung. Aber dieses Rezept ist zwar sehr einfach, aber es braucht... Zutaten, die immer so ein bisschen Geduld brauchen. Man kann also vieles vorbereiten, meistens auch schon so am Vortag und das dann im Kühlschrank aufbewahren. Und zwar äh, habe ich vorbereitet jetzt einmal die, diesen äh, Milchkaramell, ähm, auch du als Dulce de Leche bekannt, also kommt glaube ich aus Südamerika entsprechend. Und man kann das, ich habe jetzt auch diesen Trick verwendet, man kann das ja sehr einfach herstellen, indem man gesüßte Kondensmilch nimmt und die gesamte Dose, ähm, da gibt es jetzt verschiedene Herangehensweisen, entweder im Backofen oder im Wasserbad, für lange Zeit leicht erhitzt, sodass das ganz langsam karamellisiert und ich habe die Dose jetzt gestern schon mal gekocht und ich glaube auch so an der Haptik der Dose kann man feststellen, weil es, man merkt ja, ob das flüssig innen drin ist oder ob das fest geworden ist, dass das äh, sich jetzt schon verfestigt hat. Äh, ich weiß allerdings jetzt noch nicht genau, welche Bräunung das Ganze hat. Man kann das Ganze sehr dunkel werden lassen. Sollte es natürlich nichtsdestotrotz äh, nicht anbrennen lassen. Aber es gibt so verschiedene Abstufungen von ganz leicht so so äh, bräunlich bis halt zu so einem dunklen äh, Karamellbraun, wie der Name schon sagt. Und äh, da ich das nicht die ganze Zeit beaufsichtigen konnte und äh, der Herd, den auf dem ich das gemacht habe, nicht äh, nicht auf eine geringe konstante Temperatur eingestellt werden äh, konnte weiß ich jetzt nicht genau, wie viel Hitze das letzten Endes äh, bekommen hat. Das werden wir gleich zusammen in der Küche feststellen. Ähm, eine andere Sache, die ich vorbereitet habe, ist die, ähm, die den, den Boden, die Pie Crust. Äh, da habe ich nämlich das Rezept genommen, was was wir für den ähm, Pumpkin Pie genommen haben. Ähm, und das da werde ich dann einfach drauf verlinken, statt das ganze Rezept nochmal aufzuschreiben oder jetzt mit euch zusammen nochmal die einzelnen Schritte durchzugehen. Es ist auch eigentlich relativ einfach. Äh, Mehl, Butter, Zucker, Salz. Ähm, und das Ganze dann muss dann nämlich nochmal in den Kühlschrank, damit die Butter wieder sich verfestigen kann und das Ganze nachher schön ein schöner, luftiger ähm, Tortenboden wird. Und das werde ich dann gleich äh, ausrollen und in den Backofen tun und dann muss man im Grunde das Ganze nur noch zusammensetzen und das werden wir dann zusammen machen. Also ich werde jetzt nicht nochmal mit euch zusammen den Tortenboden ausrollen und in den Backofen schieben und machen wir wieder eine Pause, sondern ich melde mich wieder bei euch, wenn äh, der gebacken ist und dann setzen wir den Banofi Pie zusammen. Ähm, vielleicht noch zur Geschichte. Äh, ist ganz interessant. Zumindest laut der Wikipedia ist das kein amerikanischer Pie, äh, was man vermuten könnte und was stellenweise auch so behauptet wird, sondern der wurde in England erfunden. Ähm, da von einem, von einem, ja, Menschen, der da eine Gaststätte betreibt. Und äh, was ich auch noch erzählen wollte ist, und da, da kommt dieser Typ halt ins Gespräch, ähm, was, das ganze da kommt ja zum Schluss Sahne obendrauf. da sagte er was er am meisten hasst ist diese sahne aus den sprühdosen und man kann wenn man diese pie crust nicht selber backt es gibt noch eine andere ein anderes rezept was man häufig sieht nämlich diesen boden den man aus kekskrümeln und butter herstellt. Also diesen, äh, man kann das backen, aber man kann das auch sozusagen als ungebackene Version oder so als besonders einfach wird das häufig äh, gehandelt oder no bake im englischsprachigen Raum, dass das eben nicht gebacken wird, so einen Tortenboden einfach aus Kekskrümeln und Butter machen, ähm. Wie gesagt, er sagte, der Erfinder oder der, ja, der selbsternannte Erfinder, dass er diese Kekskrümelboden ganz schlimm findet. Und darum machen wir uns heute diesen extra Schritt mit diesem, mit dieser Pie Crust. Und dann treffen wir uns gleich wieder, wenn es die schon mal gibt in der Welt. Bis dahin. So, und da sind wir dann auch wie versprochen in der Küche und da ist der Boden jetzt gerade in den letzten Minuten vor der Fertigstellung. Ich habe den jetzt relativ klein gemacht. Ich habe also eine von meinen kleinen Formen genommen. Dafür ist der Boden etwas dicker. Hintergrund war jetzt einfach, dass ich etwas ungeduldig war und nicht mehr länger warten wollte, den Teig abzukühlen. Dann kann man den, wenn der kälter ist, kann man den dünner ausrollen und entsprechend besser handhaben. Und wie gesagt, ich hatte jetzt einfach wollte das fertig machen, damit ich den heute noch probieren kann. Entsprechend ist der Teig dann weich und man muss den etwas dicker lassen, damit er stabiler ist. Zum Probieren reicht es aber und dann ja passt das auch so. Ich habe mittlerweile auch die ähm, Dose mit dem Milchkaramell geöffnet und ich muss jetzt gerade einmal die Katze reinlassen. <lacht> Na. Die ist nämlich nass geworden. Ja. Ähm, aber sie wollte raus. Ich habe sie nicht rausgeschmissen. Das äh, war jetzt kein, kein Zwang. So, zurück zum Kuchen. Das Milchkaramell habe ich geöffnet und es ist äh, perfekt geworden. Äh, denn es ist noch relativ hell. Ich mag das eigentlich ganz gern, wenn es nicht so ganz dunkel ist. Dieses sehr starke Karamellaroma ist nicht so meins. So, und jetzt gucken wir einmal gerade, der Teig ist durch. Ich habe jetzt hier so einen Spatel genommen und löse hier mal vorsichtig den Rand. Ich habe hier so eine Springform, so dass ich eben gleich und einfach den Boden hier auslösen kann. Ein Nachteil, weil der Teig jetzt etwas weicher war. Ich habe das so am Rand etwas hoch gemacht, um so ein, etwas einen Rand zu bekommen. Der ist jetzt beim Backen natürlich runtergesackt, hätte ich mir denken können, weil dieser weiche Teig natürlich äh, der Hitze des Ofens nicht so viel zu, entgegenzusetzen hat. Ähm, ich trage jetzt gleich schon auf den Boden eine Sch dicke Schicht von diesem Kar Milchkaramell auf. Äh, das lässt sich nämlich besonders leicht verarbeiten, wenn es warm ist. Und äh, ja, alles, was uns jetzt hier die Sache einfacher macht, kann uns ja nur recht sein. Ich schätze mal nicht, dass ich die ganze Dose brauchen werde. Das ist eher was für eine, wenn man jetzt mehr so eine große Form voll macht. Wobei das auch nicht schlecht ist. Also diese, diese, dieses Karamell ist ja weich. Wenn man jetzt nur aus Zuckerkaramell herstellen würde, würde ich jetzt das doch auch eher dünn auftragen, weil es sonst eben dann auch irgendwann nicht mehr gut zu essen ist, weil es ja dann auch sehr hart wird. Und dann beißt man sich im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne daran aus. Aber da das hier ja eine Mischung aus Milch und Zucker ist, bleibt das ja geschmeidig. Das heißt, wenn es abkühlt, wird es natürlich etwas fester. Es wird immer noch... Egal, wie dick man es jetzt aufträgt, essbar sein. So, gut. Jetzt habe ich den ähm, Karamell aufgetragen. Jetzt lasse ich es allerdings etwas abkühlen und dann kommt eine Schicht Bananenscheiben darauf. Da kann man natürlich, äh, je nachdem wie gern man Bananen mag, das unterschiedlich dick auftragen. Es sollten jetzt nicht so ganz, ganz schwarze Bananen sein, wo das Innere schon fast flüssig ist. Aber es sollten gut reife Bananen sein. Also das Aroma ist ja ab einem gewissen Punkt ideal. Ich habe jetzt welche, die sind noch so ganz, also ein Hauch von Grün. Das heißt, sie sind jetzt nicht perfekt, aber ich habe jetzt hier eine. Ich glaube, für meine kleine Form hier reicht auch eine Banane wo schon so die ersten schwarzen Spuren dran sind äh, entlang der Rippen oder dieser ja dieser äh, Ränder die an der Banane sind ich glaube das ist das ist ein ganz guter Punkt da kann man das glaube ich kann man die schon gut verwenden gesagt, wenn sie zu weich sind, also es spricht nichts dagegen, wenn er jetzt Riesenfan von diesem, von diesen sehr, sehr Reifen, die, die fangen dann ja, sind ja fast dann schon alkoholisch irgendwann, wenn sie sehr dunkel werden und die haben dann auch ja keine Struktur mehr. Das ist dann ja Mousse. Äh, das wollen, wollen wir nicht, sondern wir wollen aromatische Scheiben, die aber noch fest sind. Ähm, so, das, das, ähm. Da warten wir jetzt aber noch mal ein bisschen ab. Und was ich dann auch noch brauche, ist Sahne. Da haben wir jetzt einen speziellen Fall. Da habe ich mir jetzt so überlegt, also äh, es, es gibt jetzt in den Rezepten, die ich gesehen habe, keine spezielle Anleitung dazu. Fällt mir gerade ein, ich kann eigentlich auch schon mal den, den äh, Rührbehälter ein bisschen kühl stellen. Äh, hat den Vorteil, dass wenn man dann etwas länger braucht, das aufzurühren, dass man dass das Risiko geringer ist, dass man dann Butter herstellt. So, ähm, ich, wollte, ich wollte gerne Konditorsahne haben. Und zwar ist das eine Sahne mit einem höheren Fettgehalt. Als ich noch in Lüneburg gewohnt habe, war das auch kein Problem. Da wusste ich, in welchem Supermarkt es hier gibt. War auch eine norddeutsche Marke, von der ich das immer gekauft habe. Und jetzt hier ist das gar nicht mehr so üblich. Ähm, die Eigenschaft... Ich gehe mal hier aus der Küche raus. Wir können jetzt hier gar nicht mehr so viel tun im Moment. Die Eigenschaft der Konditorsahne ist nämlich, dass sie einen höheren Fettgehalt hat. Und dadurch, wenn man sie jetzt für Kuchen oder Torten verwendet, als ähm, ja als äh, Auflage, dann hält sie länger und besser in die Struktur. Es äh, hat natürlich dann auch deutlich mehr Kalorien. Ähm, aber ähm, wenn man nicht möchte, dass eben die Sahne so auseinanderläuft, äh, wenn sie ein bisschen länger steht, was bei so einer Torte ja durchaus mal passieren kann, dann äh, ist die ganz gut. Habe ich jetzt nicht gefunden, aber es gibt einen Trick, den ich jetzt mal ausprobieren werde, den ich äh, gelesen habe. Man kann natürlich den Fettgehalt von der Standardsahne, die man so im Becher überall kaufen kann, auch erhöhen. Und das beste Mittel ist dafür Mascarpone. Mascarpone ist ja im Grunde auch das Fett von Sahne auf 11 gedreht, also pure Sahnefettpaste. Und wenn man das beides mischt, dann hat man eben einen ähnlichen Effekt, so zumindest die Theorie. Das werde ich dann jetzt gleich nach der Pause ausprobieren. Erstmal werde ich jetzt noch ein bisschen warten, bis der Boden mit dem Karamell abgekühlt ist. Die Banane würde das sicher aushalten. Die könnte ich jetzt auch schon in Scheiben schneiden. Aber dann verfärbt die sich natürlich, wenn die so an die Luft kommt. Wenn ich die Sahne darauf geben würde, dann würde die natürlich nicht unabhängig vom Fettgehalt zerlaufen. Und darum warten wir jetzt noch mal ein bisschen bis das Ganze abgekühlt ist. Und dann melde ich mich nochmal, wenn ich die Sahne geschlagen habe. Bis dahin. So, und da sind wir jetzt bei im letzten Teil. Ich habe schon mal die Banane in Scheiben geschnitten und lege die gerade, während ich spreche hier, ähm, bette die jetzt in dieses Milchkaramell ein. Ich habe schon die Sahne geschlagen, weil das ist ja nun auch nur Mixergebrüll. Und zwar habe ich jetzt einen Becher Sahne mit 100 Gramm Mascarpone vermischt und noch Vanillezucker zugegeben, so ein Päckchen. Und das ist auch ja, schön schaumig geworden. Und man wird sehen später, ob es jetzt diesen Effekt, den ich mir erhoffe, nämlich dass die Sahne insgesamt stabiler ist, ob es den dann auch erfüllen wird. Außerdem habe ich noch ein Wasserbad, also mit heißem Wasser, kochendem Wasser gemacht, eine Schale reingetan und so ein paar Dragets, äh Kuvertüre da reingegeben, äh, dunkle Schokolade, ähm, ja, weil häufig wird zu diesem Kuchen eben auch noch werden entweder Schokosplitter, ich habe jetzt hier einfach Kuvertüre geschmolzen, ja, ich weiß, dass ich eben gesagt habe, Sahne und heiße Substanzen sind nicht so gut. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wenn ich das so dünn darüber strissel, dass es dann nicht ähm, schmilzen wird. So, und jetzt gebe ich gerade mal die Sahne auf die Bananenstückchen drauf. Ich habe die Sahne jetzt nicht so ganz steif geschlagen, sondern nur so, nur so halb. Ähm, und hoffe, dass jetzt die der Karamell soweit und der Boden abgekühlt sind, dass mir das Ganze jetzt nicht auf dem Teller wegläuft. Bisher sieht es alles ganz gut aus. So, das Doofe ist natürlich jetzt, also für mich, äh, dass man am Ende kaum was sieht vom Ergebnis, weil das Ganze unter so einer Sahnehaube verschwindet. So, aber jetzt mit der Schokolade ist zumindest so ein bisschen optischer Effekt. Und ich werde ja nachher dann auch ein Foto machen von äh, einem Stück, das ich hier rausschneide. Und dann könnt ihr sozusagen in dem Anschnitt sehen, was alles da für schöne, herrliche Zutaten drin sind. Reichlich Kuvertüre drauf. Das, da kann es eigentlich nie zu viel geben, denke ich. Klar, wenn man die Sahne irgendwann nicht mehr sieht, dann ist auch das optisch irgendwie ein bisschen daneben, aber äh, vom Geschmack her ist Schokolade natürlich immer willkommen. So, Aber das war's, ich mache jetzt gleich noch ein Segment in Erinnerung an das, was äh, der Matze mir mal vorgeschlagen hat auch noch einen Geschmackstest zu machen. Also falls ihr nicht dazu kommt, das Rezept auszuprobieren, dann zu sagen, schmeckt, schmeckt nicht, gut, schlecht. Das werde ich gleich noch im Anschluss machen. Ich stelle das jetzt noch mal ein bisschen in den Kühlschrank und ich mache natürlich auch gleich erstmal Fotos. Da müsst ihr nicht dabei sein. Das ist ja Quatsch. Wo ich gerade den Matze erwähne, fällt mir ein, also vom Einkoffer-Wörter-Podcast und auch vom Jugendrecht-Podcast, Grüße an dieser Stelle, der hat mir eben noch geschrieben, als ich sagte, ich mache diesen Bananenkuchen noch ein Fun Fact. das glaube ich jetzt einfach mal von ihm. Äh, Bananen sind ja von Natur aus radioaktiv, das wissen einige von euch vielleicht, ähm, sie sind aber auch eine natürliche Quelle von Antimaterie, die geben nämlich innerhalb von 75 Minuten wohl ein Proton ab und das ist Antimaterie, nee nicht, doch Proton, ne? Ich glaube, es war also das Gegenteil von einem Elektron, also Antimaterie. Ähm, ja, also, wenn wir irgendwann mal im Raumschiff unterwegs sind und uns die Antimaterie ausgeht, dann müssten wir noch eine Bananenpalme, so eine Bananenstaude äh, an Bord haben. In diesem Sinne. Äh, also, Geschmacksurteil. Ich bin ja persönlich kein, nicht der größte Fan von Bananen. Das vorangeschickt... Aber wenn sie platziert sind zwischen Kuchen, Karamell, Sahne und Schokolade, dann ist das eigentlich ziemlich geil. Also die Banane schmeckt man tatsächlich auch raus. Und ein Effekt, den ich jetzt hier hatte, weil ich den das Salz nicht nach Rezept, sondern aus der Hüfte geschossen, abgemessen habe. Es war etwas salziger als wahrscheinlich gedacht. Aber in der Kombination mit dem Karamell, war das genau richtig eigentlich. Stichwort Salzkaramell. Also das äh, war jetzt nicht versalzen in dem Sinne. Es war halt salziger für einen Kuchen, als man erwarten würde. so ähm, Das könnt ihr natürlich äh, dann anders machen oder besser. Oder ihr könnt es auch machen. Also wie gesagt, mir hat es ganz gut gefallen. War jetzt halt so ein Nebeneffekt. Ähm, ob die Sahne hält können wir gar nicht so beurteilen, weil den habe ich diesen kleinen Pie habe ich jetzt mit meiner Tochter äh, fast aufgegessen mit der Wiki. Der hat es auch sehr gut gefallen, hat sie vier oder fünfmal gesagt. Dann glaube ich, dass das nicht nur so aus Höflichkeit war, sondern dass es ihr auch gefallen hat. Sie meinte übrigens, dass das Ganze auch ohne die Sahnehaube wahrscheinlich schmecken würde. Sie fand das, glaube ich, also ich habe jetzt Ungefähr so dick wie die äh, die anderen, die übrigen Schichten waren, nochmal Sahne drauf gemacht. Das kann man natürlich dicker oder dünner machen, je nach Geschmack. Ich fand es jetzt nicht übertrieben, ähm, aber natürlich war das jetzt nochmal eine ganze Menge Fett oben obendrauf, wenn ihr da also ein bisschen behutsamer vorgehen möchtet. Oder das eben so fertig machen und auf den Tisch stellen und die Sahne extra, so sodass äh, alle nach Geschmack sich die Sahne draufgeben können. Das ginge auch noch. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt eine ganz feine Sache. Äh, wie lange es hält, kann ich gar nicht einschätzen, weil ich glaube, der ist ruckzuck dann auch aufgefuttert, der Kuchen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.